0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensachen. Mein Name ist Dina Oberle. Ich bin Female Coach, bilde auch Female Coaches aus, bin Autorin und natürlich auch Mama einer zweieinhalbjährigen Tochter. Und schön, dass ihr bei der heutigen Folge wieder dabei seid. Bevor wir aber starten, möchte ich gerne euch sagen, wer der heutige Sponsor von der Folge ist. Und zwar ist es wieder die Calm App. Und ihr wisst, ich liebe diese App. Ich habe sie schon ein paar Mal geteilt, auch in meinen Stories. Und ich bin echt super froh, auch gerade um diese Zusammenarbeit weil ich die App früher sehr, sehr oft genutzt habe. Ähm, ihr schreibt mir auch immer wieder, Oh, Sina, ich kann so schlecht schlafen, gerade in der zweiten Zyklusphase, so ab dem Eisprung ähm, bis zur Periode. Ich wache so schnell auf, ich kann mich an meine Träume total intensiv erinnern und das liegt am Progesteron. Dadurch sind wir so ein bisschen teilweise, was den Schlaf betrifft, unruhiger bzw. kommen schlecht an die Tiefschlafphase. bedeutet auch, dass wir uns manchmal gerädert fühlen. Also... Klar, wenn wir nicht richtig gut und tief schlafen und immer mal wieder aufwachen und uns dann total an die Träume erinnern, schaffen wir manchmal nicht mehr so gut, in den Schlaf zu kommen oder einfach durchzuschlafen. Das merken wir natürlich am nächsten Tag und so ging es mir auch. Und mir hat die Calm App da sehr, sehr gut geholfen, einfach weil sie so einschlafbegleitende. Meditationen haben, Achtsamkeitsübungen und einfach auch so eine entspannende Musik, um den Körper am Abend total runterzufahren. Ich kann euch hier auch die Tipps geben, kein Handy mehr, kein irgendwie TV, auch kein Buch lesen. Macht euch wirklich dimmtes Licht runter, macht eine Kerze an oder sonst was. Und so ein bis anderthalb Stunden, bevor ihr ins Bett geht, dass ihr da wirklich entspannter reingeht. Und dann habe ich die App genutzt, habe mir entweder eine Meditation reingemacht oder einfach begleitend die Musik und habe richtig gemerkt, wie mein Körper runterfahren kann. Und mir hat das auch sehr, sehr geholfen, gerade in der zweiten Zyklusphase, weil ich einfach schon früher entspannt war, also was den Abend betrifft von der Uhrzeit, und mein Körper dadurch mehr Melatonin, also unser Schlafhormon, ausschütten konnte. Also ich kann euch die App sehr empfehlen. Schaut mal, vorbei bei der App. Und zwar findet ihr die unter dem Link www.karm.com slash Frauensache. Karm geschrieben c -A -L -M .com. Und dann Schrägstrich Frauensache. Wenn ihr über diesen Link die App herunterladet, dann bekommt ihr 40% Rabatt auf das ähm, Premium-Abo. Und genau, den Link findet ihr auch in den Show Notes. Und lasst mich gerne wissen, wenn ihr die App schon selber ausprobiert habt, weil ich viele Nachrichten auch dazu von euch bekomme. Ähm, vor allen Dingen nach, dem, nach der vorletzten Podcast-Folge. Und ja, schreibt mir gerne dazu und wir starten heute mit einem neuen Thema. Und zwar möchte ich gerne mit euch über das Thema Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen. Auch das wird wieder eher eine kurze Folge. Irgendwie mag ich das total gerne gerade einfach so ein paar Impulse zu teilen und ähm, manche Themen mag ich gern vertiefen. Und manche Themen habe ich das Gefühl, dass es einfach darum geht, ja mal so ein ja wie schon gesagt so einen Impuls zu bekommen und Heute kam mir das Thema weibliche und männliche Energie. Und ich glaube, gerade die Frauen, die mir schon eine Weile folgen, die wissen, ja, ich spreche sehr viel über Weiblichkeit, weibliche Energie und ähm, dass ich so ein bisschen das Problem sehe, dass in unserer heutigen Gesellschaft ähm, super viel in der männlichen Energie ist. Und das merkt man daran, dass zum Beispiel ähm, wir Frauen oft versuchen, vieles zu kontrollieren, vieles zu managen und ja haben einfach super viele Sachen im Kopf, was natürlich zum einen auch eine Stärke von uns ist, aber ähm, dieses Nichts abgeben können, sich nicht auch mal in die Hände des Partners fallen lassen können, wirklich wortwörtlich und zu vertrauen. Das ist was, und Vertrauen ist weibliche Energie. Und das ist was, was ähm, uns Frauen sehr, sehr stark fehlt. Auch den Männern komme ich gleich drauf zu sprechen, aber einfach dieses, wie viel darf ich heutzutage überhaupt noch auf mein Bauchgefühl hören? Und viele, die schon Mamas sind zum Beispiel oder schwanger sind, ähm, die werden das sehr gut kennen, weil da, also es gibt wahrscheinlich nichts Weiblicheres als eine Schwangerschaft, eine Geburt, das Mama-Sein an sich, ähm, wo wir uns nochmal so neu als Frau in unserer weiblichen Energie kennenlernen. Und da ist ganz krass, spielt das Vertrauen eine Rolle. Aber was passiert? Wir haben das Gefühl, wir müssen im Außen viel rationaler sein. Also einfach zu erklären, nee, mein Bauchgefühl sagt nein, in Bezug auf mein Kind, in Bezug auf meine Schwangerschaft, reicht oft nicht aus. Und das merkt man ja schon ähm, wie eine Schwangerschaft und eine Geburt kontrolliert wird. Also auch hier wieder, wie die männliche Energie dominiert in der Gesellschaft draußen. Ähm, weil vieles in der Gesellschaft draußen dominiert wird durch die männliche Energie, was zum Beispiel der Verstand ist, die Logik ist, ähm, rationelles Denken, ähm, Zahlen, Fakten, alles, was ich einfach erklären kann. Und das Pendant dazu ist natürlich die weibliche Energie, also die Intuition, das Vertrauen, so, was sehe seh ich und spüre ich, obwohl ich es eigentlich nicht erklären kann und schon gar nicht mit Zahlen belegen kann. Ähm, man hat auch das Gefühl, dass es das ein total schwieriges Thema ist, weil ähm, auch bei vielen Dingen, ob es jetzt Krankheit betrifft, ob es die letzten zweieinhalb Jahre betrifft, die wir erlebt haben, ähm, wenn ich einfach nur sage, oder eben auch das Mama sein, wenn ich sage, nein, mein Bauchgefühl sagt nein, dann ist das wie so, ja, aber die Wissenschaft sagt doch was anderes. Und ich finde das so, so schwierig, weil welche Studie, welche Zahlen, welche Fakten steht denn über, über mein Bauchgefühl? Ähm, Gerade wenn es um eine persönliche Entscheidung für mich geht oder mein Kind geht. Ähm, ich habe da ja schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich glaube, die vorvorletzte, wo es um so ein kleines Mama-Update ging. Ähm, und ich habe für mich persönlich herausgefunden und auch entschieden, dass ich dass ich absolut ins Vertrauen gehe und dass mein Bauchgefühl, dass nichts über mein Bauchgefühl steht. Und mein Bauchgefühl kann natürlich auch Zahlen und Fakten glauben, aber ich lasse mich nicht mehr täuschen in Form von, mein Verstand sagt, das und das sei doch besser, weil da natürlich auch oft die Ängste mitkommen ähm, und übergehe da meine eigene Intuition. Aber das war ein Prozess. Und ich rede sehr viel auf meinem Kanal darüber und auch in den, in den Podcast-Folgen und in Interviews, die ich gebe, wie wichtig das ist, dass wir als Frauen und unsere weibliche Kraft in die weibliche Energie kommen. Ähm, einfach für das Mama sein, damit uns vieles auch einfacher fällt, gerade weil wir so oft das Gefühl haben, dieses Thema Mental Load, ja, das ist, weil wir versuchen, alles mit dem Kopf zu regeln, mit dem Verstand zu regeln. Wir müssen noch das, das und das, weil wir nicht abgeben können, weil wir nicht um Hilfe fragen können. Oder vielleicht auch wollen, was auch immer dahinter steckt. Und weil wir uns sehr von Ängsten treiben lassen. Aber das Bauchgefühl und die Intuition kennt keine Angst. Weil es gibt keinen Grund zur Angst, weil da ein absolutes, pures Vertrauen dahinter ist. Und was ich dabei aber interessant finde und spannend finde, und das ist auch, wenn ich Posts über männliche und weibliche Energie lese, und vielleicht kam es auch bei mir schon so rüber, aber deswegen ist mir diese Folge jetzt auch nochmal ultra wichtig, die männliche Energie ist nicht schlecht. Also ja, sie hat was mit Verstand zu tun und mit Logik und äh, mit Struktur, aber es ist ja auch in uns Frauen ein Anteil vorhanden. Und das wiederum führt ja zu sehr vielen schönen Dingen. Also zum Beispiel hat meine männliche Energie, in der ich eine große Zeit sehr stark gelebt habe, mich zum Beispiel dazu gebracht, dass ich mein Business so aufbauen konnte, dass ich einfach strukturiert und mit Plan an irgendwas dran saß. Auch wenn ich jetzt mein Business zum Beispiel ganz anders führe, also ich führe das jetzt viel weiblicher für mich, weil ich aber entschieden habe, dass ich auch diese andere Seite mehr reinlassen möchte. Und im besten Fall habe, lerne ich einfach damit umzugehen, eine schöne Balance zu haben. Und ich glaube, was auch oft so ein bisschen Irrglaube ist, so dieses männliche und weibliche Energie steht gleich mit Mann und Frau, also mit den Geschlechtern. Und es hat damit nichts zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine männliche Energie lebe, heißt es nicht gleich, dass ich, wie nennt man das, ein Mannsweib bin oder so. Natürlich kann der Körper sich auch in gewissen Richtungen in der stark männlichen dominierenden Energie auch ein bisschen so verhalten, man sagt zum Beispiel auch, dass Frauen, die Bodybuilding machen oder Kraftsport, dass die stärker in der männlichen Energie leben ähm, und auch tatsächlich mehr Testosteron haben gleichzeitig. Also auch die Hormone gehen damit mit den weiblichen und den männlichen Hormon. Aber trotzdem hat es nichts zu tun mit dem Geschlecht an sich. Das heißt, auch ein Mann darf in seiner weiblichen Energie sein und ist deswegen nicht irgendwie ein femininer Typ, also nicht gewertet. Er hat einfach dann einen großen Anteil an weiblicher Energie. Was natürlich auch entstehen kann durch Vater- und Mutterthemen. Also, daher kommen wir ja. Warum habe ich eine stark männlich dominierende Energie gehabt in meinem Leben? Lag daran, dass mein Vater nicht präsent war. Mein Papa war zwar da, aber emotional nicht präsent und auch oft ähm, körperlich nicht anwesend. Das heißt, ich habe natürlich eine Mama erlebt, die versucht hat, beide Rollen auch zu leben. Ähm. Weil mein Vater natürlich schon, und hier kommen wir schon in das geschlechtliche Thema, ein Mann ähm, darf natürlich seine männliche Energie auch mit reinbringen. Genauso aber ja auch seine weibliche Energie. Aber der wichtige Punkt ist da einfach zu unterscheiden, dass wir Kinder diese männliche und weibliche Energie von beiden Parteien brauchen. Also wenn jetzt ein Mann in seiner ganz starken weiblichen Energie ist und ganz eine ganz schwache männliche Energie hat zum Beispiel, dann macht das was mit uns. Ähm, wenn er emotional nicht anwesend war, kann es sein, dass eben die Mutter ähm, den Part der männlichen Energie viel mehr angenommen hat, weil sie gedacht hat, sie muss, ähm, ja, sie muss diesen Part übernehmen und dadurch gab es wie so ein falsches Bild bei mir und ich habe diesen Part und diese Rolle auch mit übernommen. Oder ich habe gedacht, dass eine Frau nur alles machen kann, wenn sie in ihrer stark männlichen Energie ist. Also so jongliert man sozusagen so ein bisschen mit den Energien hin und her. Ähm, heißt aber nicht, und das ist, glaube ich, der Irrglaube daran, dass ein Mann zu 100% in seiner männlichen Energie sein muss und eine Frau zu 100% ihrer weiblichen Energie. Dann ist alles richtig, das ist falsch. Sondern jeweils das Geschlecht, Mann und Frau, haben ihren Anteil da drin. Ich habe einen weiblichen Anteil und einen männlichen Anteil. Und das Wichtige daran ist, zu erkennen, welche Rolle spielt welcher Anteil. Und welche Rolle lebe ich Präsenter, stärker im Alltag und bei mir war es eben ganz lang so und das sehe ich bei vielen Frauen und vor allen Dingen auch bei Frauen mit hormonellen Problemen, mit Kinderwunsch, ähm, Problematiken oder sonst was oder auch unreine Haut, also alles da, wo auch Testosterone eine Rolle spielt, dass sie ihre starke männliche ähm, Energierolle sozusagen eingenommen haben und die weibliche fast nicht existent ist. Und da geht es natürlich darum, so, wie kann ich die Weiblichkeit auch leben? Heißt aber nicht, dass ich alles ablegen muss, komplett gar keine Logikstruktur und vertrauen, äh, äh, Verstand mehr habe und nur noch vertrauen muss und äh, intuitiv handeln muss, sondern wie lerne ich mit beiden umzugehen? Wann setze ich was ein? Wie bin ich in meiner Mutterrolle? Wie bin ich in meiner Rolle als Partnerin? Und auch hier zu erkennen, wie ist mein Gegenüber? Habe ich einen Mann, der in seiner stark weiblichen Energie ist, kann es oft sein, dass die Frau in der männlichen Energie ist, weil auch hier wird wieder die Balance gehalten. Habe ich eine Frau, die sehr stark weiblich in ihrer weiblichen Energie ist, kann es sein, dass der Mann sehr stark in der männlichen Energie ist. Also wie schaffe ich es auch in der Beziehung und vor allen Dingen natürlich bei mir selber in der eigenen Beziehung zu mir selbst, diese beiden Energien in Balance zu halten oder eben zu erkennen, wann brauche ich was, wie möchte ich was nutzen, wo fühle ich mich in welchen Situationen am wohlsten. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dieses Thema männliche Energie ist für viele, die darüber sprechen oder die sich das anhören, so, oh Gott, ich bin in meiner männlichen Energie als Frau, ich bin sehr ähm, dominant, sehr forsch, sehr ähm, kühl, sehr im Verstand, in der Struktur. ja. Und das wird dann wie so negativ abgestempelt, nee, das muss weg, ich muss jetzt nur noch weiblich sein, ich muss tanzen, ich muss mich sexy anziehen, ich muss meinen Körper spüren, ich muss weiblich sein, ich muss Rundun Rundungen zeigen, äh, Vertrauen, ähm, was auch immer. Was auch immer das bedeuten mag. Aber das Interessante daran ist, die männliche Energie hat genauso einen großen Vertrauensanteil aber Vertrauen in Form von Grounding, also von Erdung. So diese Stabilität, diese Erdung, dieses eben das, man sich fallen lassen kann. Dieses, hey, ich bin da, du bist safe, es kann dir nichts passieren. Und natürlich dürfen wir als Frau auch diesen Anteil tragen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, dem Leben vertraue, heißt es nicht, oh, jetzt bin ich total in meiner weiblichen Energie, sondern wenn ich vertraue, kann es auch sein, dass ich aus einer erdenden Kraft komme, dass ich stabil bin, dass ich bei mir bin, dass ich selbstsicher bin. Das ist dann eher die männliche Energie. Und es ist auch gerade in Beziehungen sehr schön zu sehen, weil ich glaube, dass viele Frauen sich genau das von ihrem Partner wünschen. Sie wünschen sich, dass der Mann in seiner männlichen Energie sich aus entfalten kann, sich leben kann und dadurch in seine Stabilität kommt, dadurch in, in seine Kraft kommt, dadurch in seine ähm, ja in seine Erdung kommt. Also Grounding finde ich noch mal im Englischen viel schöner als Erdung im Deutschen, aber ähm, dass ihr einfach beide Wörter mal gehört habt. Also diese diese absolute Stabilität und hier kann nichts passieren. Das hat nichts mit mit Gewalt zu tun, mit Machtspiel oder sonst was gar nicht. Und auch nicht mit Struktur und Disziplin und sonst, sondern das hat was mit der absoluten Stabilität bei sich zu tun. Und das brauchen wir Frauen auch. Und das schaffen wir über die männliche Energie, das zu bekommen. Natürlich auch einen Anteil über die weibliche Energie, das ist dann eher so dieses Vertrauen. Was sagt meine Intuition? Was kommt aus mir heraus? Für was schlägt mein Herz? Wo möchte ich hin? Das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in den eigenen Körper. Ähm, davon dürfen natürlich auch Männer nochmal lernen, also wenn wir jetzt hier wieder beim Schlecht sind, aber eben diese Stabilität zu so haben. Und das suchen viele Frauen in der weiblichen Energie. Und das ist so ein bisschen, ein, ein, ja, vielleicht nicht ein Irrglaube, aber vielleicht so ein bisschen die, die falsche Suche. Weil eigentlich finden wir das in der männlichen Energie. Und eigentlich umso schöner, auch wenn unser Gegenpol, also der, der Partner zum Beispiel, das mitbringt sich hier fallen lassen zu können, erden zu können, zu wissen, okay, es ist alles gut. Also ich finde das Thema männliche und weibliche Energie so, so spannend und ich, ich glaube, es ist ultra komplex und für viele ist es eben, okay, ich habe was darüber gelesen und ich will jetzt einfach meine weibliche Kraft kommen, damit auch meine Hormone wieder ähm, easy peasy flown. Aber das Konzept dahinter richtig zu verstehen und auch zu erkennen, dass wir, also auch wir aus, aus, aus Frauensicht, wie viel Raum geben wir unseren Partnern, unseren Männern, in ihrer, weiblichen, sorry, in ihrer männlichen Energie zu sein, auch in ihrer weiblichen. Also wie sehr lassen wir es zu, dass unser Partner vertraut und da seine weibliche Art lebt, ins Sinnliche geht, ins Zärtliche geht, ins Sanfte geht, und das ist für einen Mann sehr, sehr schwer in der heutigen Zeit. Weil da ist immer so, du darfst keine Emotion zeigen, du musst hart arbeiten, du musst diszipliniert sein, du musst für deine Familie kämpfen und einstehen. Und das geht auch hier für den Mann in unserem Patriarch, also in dieser männlich dominiert, dominiert lebenden Welt, ist ein ganz falsches Bild, was die männliche Energie betrifft. Das ist noch so dieser Kriegskämpfer. Ich gehe an die Front und kämpfe für mein Land, ich kämpfe für meine Familie. Aber diese Erdung, diese Sicherheit, die Stabilität, das haben viele, viele, viele Männer verloren. Und natürlich kann es auch daher kommen, weil der Vater nicht präsent war. Zum Beispiel. Also auch dahingehend. Aber wie schaffen wir es jetzt in der Beziehung zu uns selbst und natürlich auch zum Partnerschaft, diese Energien zuzulassen, beidseitig? Und auch immer wieder zu erkennen, dass wenn der eine stark in der einen Energie ist, kannst du zum Beispiel, wahrscheinlich gehst du automatisch in die andere Energie. Und das ist auch völlig fein. Also auch hier nicht zu verurteilen und zu sagen, boah, ich bin jetzt halt äh, gerade diejenige, die, ähm, keine Ahnung, völlig äh, stabil ist und vertraut und ähm, was auch immer, ähm, weiß, dass alles gut kommt und du bist gerade so ein bisschen am flattern, ähm, ja, dann diese Energie, die man selber hat, nutzt, um den Partner hier zu sagen, hey, du bist sicher. Und dadurch kann der Partner lernen, weil er das sieht, weil er es erkennt. Und da sind wir wirklich völlig losgelöst von den Geschlechtern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt nochmal zu verstehen, wenn wir wirklich nur in diesen Energien denken, in welcher Energie ist gerade mein Partner. Und auch in Sexualität ist das ein wichtiger Punkt, weil Sexualität ist ja nichts anderes als Energieaustausch. Das heißt, wenn mein Partner eine sehr stark weibliche Energie lebt, und ich eine sehr stark männliche Energie lebt, dann kann das natürlich funktionieren in der Sexualität selber. Aber die Frage ist, ob ich mich da identifizieren kann. Also Und jetzt kommen wir wieder in das geschlechtliche Thema. Kann ich mich als Frau identifizieren in der Sexualität mit meinem männlichen Mann, mit meinem Partner, diese Energie so zu leben? Oder wünsche ich mir, dass er in der Sexualität oder in anderen Bereichen die Männlichkeit lebt, die männliche Energie, sorry. Oder auch andersrum, die weibliche Energie. Und das sind Dinge, die, die darf man erforschen, da darf man hingucken, da darf man ausprobieren, aber vor allen Dingen darf man zulassen. Weil wenn ich nicht rauskomme, also jetzt angenommen, ich möchte das nicht, gerade in der Sexualität, meine männliche Energie leben, ich würde mich gerne mehr fallen lassen, mehr Vertrauen, mehr ins... Ähm, ins sensitive gehen, mehr ins sanfte gehen, mehr ins weibliche gehen als Frau und mein Partner möchte eigentlich eher ins männliche gehen, weil er sich in der Sexualität da eher wohlfühlt, dann muss man dann, das, das muss man zulassen können. Und das kann ich nicht zulassen, indem ich meinem Partner sage, boah, jetzt sei doch mal ein bisschen äh, nimm ich mal ein bisschen mehr ran oder sei mal ein bisschen mehr selbstbewusst oder was auch immer, ähm, sei mal ein bisschen mehr stabiler ich wünsche mir Halt bei dir, sondern das ist in dem Moment, wo ich auch den Gegenpart an der Energie lebe. Weil wenn es schon eine Energie gibt, die einfach sehr dominant gelebt wird, wird der Partner nicht diese Energie genauso leben. Auch dann hätten wir keine Balance mehr. Und das ist auch wieder hier das Gesetz der Anziehung und des Gleichgewichts, das immer zählt. Dann fügt der andere sich Halt und geht eben in den Gegenpol, damit da wieder die Balance herrscht. Also wenn ich möchte, dass wenn, wenn ich möchte, dass mein Partner in irgendeiner Energieform mehr sozusagen sich entfalten kann, muss ich anfangen bei mir und wir können immer nur bei uns selber anfangen, ähm, die jeweilige Energie so auch zu leben. Und da geht es auch nicht darum, klar, es gibt so Tipps, okay, männliche Energie ist durch tanzen durch singen durch malen durch kreative arbeit durch fingerarbeit bla 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 und bei der männlichen energie ist es vielleicht eher so dieses ähm, ja dieses äh, stabile mit beiden füßen auf dem boden stehen verwurzelt sein ähm, aber auch natürlich strukturiert ähm, und ähm, ja, ein bisschen analytischer, sag ich mal, und auch gar nicht negativ betrachtet. Das wird es nämlich oft. Ich merke das schon bei mir, wenn ich darüber rede, denke ich immer so, oh Gott, analytisch, äh, reflektierend, So, das ist so alles so, oh, wollen wir nicht. Aber ist ja nicht so. Also das kann uns ja, davon können wir sehr profitieren. Nur eben nicht, wenn es halt zu viel davon ist oder wenn es nur das ist. Und natürlich gibt es diese Tipps, die du machen kannst in deinem Alltag, um mehr weibliche Energie, zum Beispiel ist Mutter Natur, natürlich dieses Thema mit der weiblichen Energie, ähm, ähm, sich mit Mutter Natur zu verbinden. Aber ich glaube, wichtig ist, also wirklich wichtig ist, das, das eigene Konzept dahinter zu verstehen. Wie lebe ich für mich meine Weiblichkeit? Wie lebe ich für mich meine Männlichkeit? Und nicht, weil Sina jetzt gesagt hat, männlich ist Verstand, weiblich ist Vertrauen, sondern welches Bild habe ich da? Und auch nicht, was haben Mama und Papa vorgelebt, sondern ja, was haben Mama und Papa vorgelebt, was möchte ich mitnehmen, was möchte ich da lassen? Also das eigene Bild für sich zu erkennen und dann versuchen, in diesen Energien wachsen zu können, die zuzulassen. Und ich sag's euch, das ist nicht leicht. Doch, es ist leicht. Man kann es leicht machen und ich will ich rede nie gerne von Schwere, weil wenn wir denken, es ist schwer, dann ist es schwer. Ich will nur sagen, es kann schmerzhaft sein. Es, kann, es können viele Dinge hochkommen, es können viele Ängste und Unsicherheiten hochkommen, weil wir uns in einer gewissen Energieform, ob männlich oder weiblich, vielleicht nicht wohlfühlen. Vielleicht Verletzungen aus Mutterwunde, Vaterwunde hochkommen können. Das kann sein, aber gerade wenn es schmerzhaft wird, gerade wenn Ängste hochkommen, das ist für uns ein Zeichen, okay, wir sind hier richtig das aushalten zu können und auch hier zu gucken, wie kann ich hier in dem Rahmen mit meiner männlichen und weiblichen Energie umgehen. Super, super wichtig und ähm, ja, das ist das, was ich euch dazu mitgeben will. Ähm, ich bekomme oft Buchempfehlungen dazu, also ob ich da einen Tipp habe, es gibt für mich leider nichts, wo ich jetzt sagen kann, das ist super, super klasse zu diesem Thema, ähm, weil ich einfach auch finde, dass es sehr komplex ist und weil ich finde, dass das Thema weiblich- weibliche Energie und männliche Energie ganz oft falsch verstanden wird und auch falsch gelebt wird. Also um es nochmal zusammenzufassen, wie verstehen wir weibliche Energie? Weibliche Energie wird oft gleichgesetzt mit Feminismus und männliche Energie wird oft gleichgesetzt mit einem Patriarch und Männer dominierend, unterdrückend und das ist absoluter Bullshit, das ist weder das eine noch das andere. Sondern beide Energieformen haben unfassbar schöne Werte, die sie mitbringen. Und beide Energieformen sind sowohl beim Mann als auch bei der Frau zu finden. Und es geht nur darum, welche Rolle lebe ich, welchen Anteil trage ich in mir und wie schaffe ich es, in die Balance zu kommen, zu mir selbst und auch in Beziehungen. So ihr Lieben, ähm, ein paar Impulse dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank für eure ganzen Nachrichten zu der letzten Podcast-Folge mit Ricardo Leppe ähm, zum Thema Schulsystem, Bildungssystem und ja, selten so viel tolles Feedback ähm, und beziehungsweise Feedback kriege ich oft tolles, aber selten so viel Gedanken bekommen zu einem Thema wie zu diesem und ja, wollte euch nochmal Danke sagen zu dieser Folge. Also auch wenn ihr keine Kinder habt, hört euch die Folge an. Also das ist die Folge, die jetzt eben vor dieser Folge ähm, live genommen wurde. Es ist einfach so, so ein wichtiges Thema. Und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Folgt mir auch gerne auf Instagram unter Sina.Oberle. Und wer noch Lust hat, der darf sich gerne noch für die Bier Female Coach Ausbildung 2023 beginnend im Juni. Also auch schon ganz bald ähm, bewerben. Ich packe euch den Link in die Show Notes. Findet aber alles auf, der, auf meiner Internetseite www.sinaoberle.de und dann be a female coach. Und ja, ich kann euch sagen, ich habe jetzt über 50 Bewerbungen, ähm, wirklich krasse Bewerbungen dabei. Es werden aber nur 25 angenommen. Also ähm, bitte, wenn ihr da drauf Bock habt, lest es euch durch. Ich habe auch in den, in den Instagram Highlights was dazu geschrieben ist, ist unfassbar, was ich mit der aktuellen Ausbildungsrunde erlebe. Es ist für mich komplett mindblowing, also einfach eine so schöne Erfahrung für sich selbst, für den Weg, für das eigene Business, ähm, da seinem Herzensprojekt zu folgen. Also wenn ihr da das Gefühl habt, so ja, das könnte auch zu mir passen, ähm, schreibt mir gerne bei Fragen und ansonsten bewerbt euch und ihr bekommt dann ja, eine E-Mail von mir, und dann könnt ihr auch schon direkt ähm, buchen und dabei sein. Wie gesagt, es gibt 25 Plätze. Diesmal ist es limitiert. Und ähm, weil die knapp 60 Frauen, die beim letzten Mal dabei waren, ja das war einfach too much für mich. Und das war auch ein wichtiges Learning. Super tolle Frauen, die ich da habe. Aber auch ich muss mit meiner weiblichen und männlichen Energie gut umgehen. Und das war jetzt mein Learning, dass 25 Frauen total passend sind für diese Art und Weise der Zusammenarbeit. Genau, also auf sinaoverlet.de findet ihr mehr Infos dazu. Bewerbt euch gerne, ich freue mich auf euch. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann, tschüss.